0: Bienvenidos al podcast más pobre de YouTube Mejinaco y esas cosas. Sí. Yo soy Ernesto de la Vega, y me acompaña la cosa más redonda de Monterrey, Carlos Arispe.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Arispe, al pedazo de baboso que acaban de escuchar hablar es Ernesto de la Vega, y este es el podcast Pobre Podcast, que siempre se ha llamado así, y que ustedes a partir de ahora tienen que aprenderse. Porque es más sencillo, más corto, es más fácil que aprenderse pobres con acceso a, que, que aprenderse cualquier otro nombre que nunca utilizamos en el pasado. Así que iniciamos Pobre Podcast con el primer tema de este día, que es el tema más importante, el tema que más nos ha llamado la atención a nosotros, y es el tema del de episodio de Netflix de...
0: No, no, no. Es lo de no. Patreon contra la libertad de expresión.
1: Ah, no, Black Mirror, ¿no, no lo viste? ¿No?
0: No, 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 no lo vi.
1: Yo tampoco, me dio una huevísima. Así que vamos entonces a hablar de un conflicto que ustedes... No habíamos hablado de esto en este podcast, pero fuera del aire hemos hablado largo y tendido de este... Hoy habíamos hablado al aire de este, de este tema?
0: No, no hemos hablado al aire de este tema.
1: La cuestión o oh, el título de esto sería... Conflicto en Patreon, PayPal, y YouTube
0: y Mastercard.
1: Y Lovax y, lo ¿eh?
0: y Mastercard.
1: Y Mastercard también. No, Eso no me la uh -huh. sé. Y nos sí. lo va a explicar Ernesto de la Vega. ¿Por dónde empezamos, Ernesto?
0: Bueno, antes de empezar, les quiero recordar que si quieren mandar mensajes incómodos, no pueden mando. hacer a streamlabs.com, diagonal, pobre podcast pude cambiar la URL.
1: Ah, ya lo cambiaste, muy bien. ¿Eh?
0: Y ahí Streamlab. pueden llegar sus mensajes.
1: Streamlab.com, Streamlab. diagonal, pobre podcast. Así es. es el nombre de siempre, ustedes ya se lo saben. Hay que mandar a hacer calcas o algo. No sé. Y, y bueno, bueno, ustedes ya saben cómo funciona, ¿no? Mandan ese mensaje, les cobra una módica cantidad y el mensaje aparece, suena, ¿no? Ahora ya nada más va a sonar en una voz robótica,
0: y bueno, nos pueden Exacto. mandar lo
1: que ustedes quieran, no vamos a poder evitar que salgan lo,
0: lo que ustedes quieren a partir de 6 pesos, ahí aparece una cantidad sugerida, pero no le hagan caso, pueden mandar menos uh -huh. pueden mandar menos, pueden mandar más pueden mandar más, bueno si dicen, este
1: mensaje está muy manchado y estos güeyes me van a bloquear pues manden unos 100, 150 pesos <risa>
0: <risa> <risa> algo así bueno, ah, a partir de 17 creo que cambió, no sé, pero bueno. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Patreon? En Estados Unidos específicamente, bueno, México, a ahorita hablaremos de las repercusiones y de cómo pasa, qué es lo que pasaría en México, pero en Estados Unidos, ustedes saben que hay una especie de brecha, como en Argentina, donde están los de derecha, los de izquierda, los moderados, los de centro, y ya hay divisiones de centro izquierda, centro derecha y la chingada, ¿no?
1: Uh -huh. En México igual, ¿no? Aquí están los fifis y los chairos. Ahora, <coughs> me gustaría que prosperara alguno de los términos que ha utilizado recientemente Andrés Manuel López Obrador para que fuéramos los dos bandos, los chairos y los uh, uh, conservadores mezquinos o conservadores canallas, entre algunos otros que hay por ahí a ver cuál de todos triunfa y se pone de moda ¿te volviste a no, creer? Ah.
0: Me, pero... me agrada ¿eh? sí, sí, sí y bueno, ahí en, en Estados Unidos hola, ¿qué tal? ¿Sí? soy ah. de ¿Mm? bueno, bueno eh, Mi pensino. Ah, caray. Ay, creo
1: que te estás cortando pero no sé si el que se corta eres tú o soy yo pero da igual, ¿no? porque tú estás transmitiendo
0: Estamos es? por Hangouts, entonces estamos los dos en el mismo lugar.
1: Ah, o sea, ok. Bueno, es que te digo, no sé si de repente estás hablando o dejas de hablar porque medio te cortas, pero respecto a esto que estabas diciendo, ¿no? Ya para entrar al tema, eh, pues está esta brecha en Estados Unidos de liberales y conservadores, sería, ¿no? Republicanos. No, eh, republicanos, sí, sí, que son los conservadores. Mm -hmm.
0: Sí, es demócratas, liberales y republicanos. No, los demócratas son los liberales. Pues creo que los liberales ya se pasaron a... Cent... ¿A ¿Qué perdón? Sí, por lo que estuve cent... escuchando. Sí. Ok, ok, muy bien. En fin, esto...
1: Hmm. Voy a tratar de abrir el... Es, uh, Para que me Y digan... nadie dijo
0: nada, ¿eh? porque era mi lo... Le quitaron el Patreon, nadie dijo nada, porque es mi uh -huh. Es un personaje uh -huh. que...
1: Gente en el chat, díganme si se está cortando Ernesto, o me estoy cortando uh -huh. yo, porque... Y a la, la derecha... Ernesto es se que está? nos está diciendo, Casears que eres tú el que se está cortando, Ernesto.
0: ¿Soy yo el que se está cortando? Uh -huh. Hablando que me reconecto.
1: Muy bien, vamos a dar la bienvenida a la gente que está aquí, en lo que Ernesto trata de arreglar ahí su conexión.
0: Podemos
1: empezar con Getse Antonio, Beto González, aquí ya está, Kim de Sim, Francisco Apango, Miguel Miriel, Van SJ eh, Casears, José Morales Lamrecon, Lamrecon hace mucho que no lo veía ¿eh? nos pregunta Lamrecon que si ya vimos Bandersnatch no la he querido ver me he negado a verla porque me da mucha flojera a priori lo que se está hablando de ella en las redes sociales Ruth Hernández, saludos Ruth Hernández, ayer no vimos tus mensajes porque creo que ayer, ayer Ernesto tenías mal configurado el chat <coughs> Y nada más estabas leyendo unos cuantos. Me di cuenta ya cuando vi la repetición que mucha gente mandó su, su fecha para que lo buscáramos. Qué bueno que no las viste porque, de todas maneras, qué hueva haberlos buscado a todos. Pero ahí estaba Ruth Hernández y no la alcanzamos a ver ayer. Jetsia Antonio ya empezó Popó. Pobre podcast. Sí, sabíamos que eso iba a, a surgir. Por eso es que nuestro hashtag oficial es PobrePod. Y bueno, vamos a ver ahora, Ernesto, si ya puedes eh, recuperar la conversación no. Ernesto.
0: ahí voy, todavía no termino,
1: todavía no ah ok, estás ahí arreglando cosas bueno aprovechando que estamos haciendo este paréntesis, recuerden el tema de que estamos tratando en este momento es el de problemas en Patreon Paypal eh, Youtube Mastercard y que si esto llega a más, sería una especie... Y ustedes el apocalipsis de YouTube, el apocalipsis de anunciantes. Bueno, eh, con el apocalipsis todo el mundo huyó hacia los hacia el crowdfunding. Si esto sucede, bueno, vamos a, vamos a enterarnos dentro de unos cuantos minutos cómo es el problema que se está gestando. Podría significar que los creadores nuevamente tendríamos que huir a otros temas. De obtener fondos para seguir haciendo contenido gratuito. Que ya no es tan gratuito. ¿eh? Este, internet ya está dejando de ser más gratuito. A ver, creo que ya. Vamos a ver si ya lo conseguimos, Ernesto. Adelante.
0: Sí. Bueno, como dije, en los andreros meses sacan a Emilio Yanopoulos de Patreon. Nadie dice eh, nada. Lo que pasa es que no se escuchó muy bien cómo
1: habías iniciado la, la narración. Así que igual desde el inicio.
0: bueno. Ese era de inicio, de hecho. <ríe> hace, hace unos meses sacan a Milo Yanopoulos de Patreon y de otras redes sociales y nadie dice nada porque es Milo Yanopoulos y es una persona muy de derecha que uh -huh. ha hecho comentarios extrem extremadamente uh, ofensivos.
1: Milo Yanopoulos no es querido. Hagan de cuenta que hoy, en este momento en México, le pasara algo malo, no nada físico, sino que le quitaran la Es más, ya ha pasado que le quitaran la monetización o que despidieran a Cayo de H. Nadie va a decir ni ni una protesta y, e incluso muchos se van a alegrar un poquito. ¿no? Uh -huh. Y pues eso es lo que pasó con Milo y Anápolis. Y también pasó con el güey de Infowars, no me acuerdo cómo se llama.
0: Con Alex sí. Jones.
1: Alex Jones,
0: sí, sí, sí. Pasa lo mismo con Alex Jones, un güey que aventaba teorías de la conspiración, que pues, le entraba las fake news y que también era muy de derecha y nadie dijo nada. Pro Trump. Wey, wey wey. muy odiado. Uh -huh. Era
1: divertido hasta que hasta que Trump ganó. <ríe> y ya dijeron, a la madre, no, este güey es peligroso.
0: Y bueno, en, mientras esto estaba sucediendo eh, con, con estas personas, todos estaban celebrando, así, ay sí, se fueron esos güeyes que son feos, malos ahí. Uh -huh. Sí, la ley... No me importa su libertad de expresión, que lo que queremos es que no estén ahí y que no ganen dinero.
1: Sí, claro, la, como siempre, ¿no? La libertad de expresión siempre es la la de las personas que están de acuerdo con lo que yo pienso, cuando en realidad la libertad de expresión es la libertad, la libertad que debo de defender es la libertad de las personas que piensan opuesto a mí, con las que yo estoy en contra. Eso es la libertad de expresión. Los que están a favor mío o, o los que tienen ideas parecidas a las mías con las que yo puedo concordar, pues solamente son eh, un echo chamber, no una cámara de eco. Pero bueno.
0: Y así así fueron, eh, con pequeños personajes de, de Lola Wright, los han estado eh, quitando los Patreon los han estado de, de, quitando oh, los canales.
1: O sea, no es nada más, eh, o sea, había sido una especie de tendencia.
0: Sí, se empezó a hacer una especie de, de purga a la derecha.
1: Eso no lo sabía yo. Y, y la no gente, me...
0: muchos de los canales bueno, no nos enteramos porque son pequeños.
1: Sí, pero ya que lo dices, me suena lógico como una respuesta al triunfo de Donald Trump. Una revancha de la izquierda
0: de la, estadounidense. De la izquierda. La izquierda. Exacto. ¿no?
1: Son, son básicamente los dueños de Silicon Valley, de la tecnología.
0: Sí. Uh -huh. Y bueno, to todo el mundo estaba ahí pues intentando atenerse a las consecuencias. Por ejemplo, en YouTube, así como ay, bueno, pues hay que bajarle tres rayitos eh, para que no me demoneticen. Hay que estar aguantando sus pinches filtros. Y lo entiendes en YouTube, porque YouTube tiene acceso a cualquier persona.
1: Uf, te diré, YouTube uh, tiene filtros. Debería de haber, o sea, en YouTube no hay filtros para ver ciertos videos y con eso debería de ser suficiente para YouTube.
0: Con eso debería de ser suficiente, pero bueno, vamos a dar el beneficio de la duda de que ¿Lo entiendes? Porque cualquier niño se puede meter y puede escuchar lo que se pone aquí. Pues... Uh, y eh, dices, pues bueno, ya que... No, personalmente no lo entiendo,
1: ¿no? Yo no llego ni a eso, pero
0: bueno. bueno te Continuo. digo, al final de cuentas, no es tal vez lo correcto si nos vamos a, al discurso de la libertad de expresión, porque lo estás censurando de alguna manera... Pero bueno, es una compañía y ellos pueden sacar a las personas y tienen una razón fundamentada de que cualquier persona puede entrar a YouTube. Por lo cual, muchas de, de estas personas se fueron a Patreon y se fueron a otros crowdfundings porque ahí es un servicio de paga. Es un servicio donde la gente está pidiendo eh, lo que ellos quieren lo que ellos quieren ver está pagando por ello. Es como
1: en su momento, bueno, voy a iba a hacer unas analogías inútiles porque es como hacer la analogía con la televisión de paga, pues ya es arcaico y no tiene sentido, ¿no? Uno hace la analogía para, con, para entenderlo mejor, pero en este caso ya es tan vieja la televisión de paga, la televisión restringida que pues ya no sirve para eso, pero por ejemplo también es, es como si tú fueras a rentar una película al videoclub, que tampoco existe ya.
0: No, pero bueno, todavía existe la televisión de, por paga y uh -huh. hay canales que son pay-per-view y hay canales que son para adultos, que tú pagas por ellos.
1: Uh -huh. Y que están codificados y si no pagaste no puedes verlos.
0: Exactamente. Y ya es una cuestión de cada usuario, pues, tener el control de... de que es lo que ven las demás personas que están en su casa uh -huh. Uh -huh. y bueno esto empieza a suceder en Patreon hace, hace un año creo Uf, uh, sacaron a todos los que hacían contenidos para adultos y nadie se quejó porque pues es contenido para adultos y ya había alternativas como Pornhub, como Xvideos lugares donde ya te pagan por, hacer, por estar subiendo contenido
1: uh -huh. Peligro. Eh, Preocúpense el día que quieran cerrar can, eh, plataformas de video de pornografía. Ese día sí saldremos a las calles uh -huh. y nuestro nombre será Legión.
0: Y bueno, entonces en las últimas dos semanas aparece un, un nombre que es Sorden... ¿Cómo es? Uh -huh. Sorden of Acadia, una cosa así. A ver. Sargon of Acadia. Sarger. Sargon of Acadia, del cual sac sacó su nombre de Magic, pero bueno. Uh -huh. Sargon of Acadia, lo que es un comentarista que la mayoría lo consideran de centro, porque le, le tira a los dos lados, a los republicanos y a los demócratas.
1: El personaje histórico era Sargon el Grande de Acadia, pero el güey de YouTube se hace llamar Sargon de
0: Acadia. Y bueno, esta, esta persona que se consideraba, entre los demás youtubers lo consideran de centro, él mismo se considera un liberal y normalmente ataca a ambos lados, a izquierdas y, y derechas. <coughs>
1: Pues sobre, es un crítico.
0: Sobre todo se va. Pues, ni siquiera es atacar. O sea, critica, critica, comenta acerca de las cosas que hacen los de la, is, de la far right, la izquierda lejana. Digo, la derecha lejana y la izquierda lejana.
1: Bueno, la extrema izquierda y la extrema derecha, más bien. Porque eso de lejano suena raro. Bueno, sí. sí. Y es como un H3H3. El, mm. el güey que hace blogs y podcasts. Y que, pues, ahí hizo un crowdfunding para un güey uh, que los demandó porque ellos utilizaban pedazos de videos de otras personas para criticar esos videos, ganaron la demanda y, bueno, eh, ahí siguen. Eh, o, por ejemplo, pues aquí en, en México hay muchos, ¿no?
0: Sí. Oh, bueno, sí. Oh, pues, también hay en España. En España creo que hay muchos más que en México.
1: Ajá, ajá
0: y, eso, y bueno, son
1: este, las personas que hacen videos con voz en off no básicamente
0: y, con crítico, voz en off y de, de repente sale él en cámara y gordito chistoso
1: ah sí ah no sabía que ya había hecho su face reveal bueno sí tiene todo el sentido porque como les decía es so, salgo de acá salgo no facado pues es un güey que se hizo famoso popular creo que a raíz del gamers gate hace un par de años o oh, hay toda una controversia con el feminismo, los videojuegos, algunos canales de YouTube feministas que mentían deliberadamente para hacer parecer que los videojuegos eran más machistas de lo que en realidad eran, o más violentos con las mujeres de lo que en realidad eran, y voces como la de esta persona y muchos otros en YouTube, eh, pues empezaron a demostrar con pruebas que mentían, y pues los tacharon por eso los tachan de, de derecha de machistas, de patriarcales
0: sí, los de derecha los, tacha, los, los tachan de izquierda y los de izquierda los tachan de derecha
1: uh -huh.
0: porque huevos porque se les En la
1: en, en una ah, bueno, creo que tú vas a comentar lo de la Bitcoin, ¿no?
0: así ah, sí, en, hace un año en el
1: 2017 ah, 2017, tan
0: poquito tiempo ha pasado Sí, en el 2017, esta, esta persona se presenta en la Bitcoin. Enfrente de, estaba una, una panelista, no me acuerdo cómo se llama esta mujer. Anita Sarkisian. Anita Sarkisian, quien, a quien obviamente ha hecho videos en contra de esta persona, de lo que dice esta persona. Y esta Anita Sarkisian, como eh, pues la verdad es que ahí sí se vio como una falta medio de ética, como si fuera Chicarcas. Uh -huh. Mientras él estaba ahí sentado Sin hacer nada Escuchando nada más, tomando notas
1: Ni grabando, creo como Ni siquiera
0: si no, si no si estaba, estaba grabando Lo grabaron por otros lados
1: uh
0: -huh. Llega eh, Esta mujer está de panelista Y lo Pues prácticamente fue como Este pendejo me ataca y gana dinero por eso Ajá uh -huh. Como Anita Serkician también lo hace como Manito Sergio también lo hacen. Y pues, de cierta manera es poner en riesgo a una persona que está dentro de tu auditorio. Lo cual no está padre.
1: No sé si llegaron a sacar a Sargon de acá, de ese lugar. No recuerdo. No sé si tú supiste.
0: No, no lo sacaron. Él presentó de todas formas una denuncia por pues porque lo puso en riesgo, porque él pudieron haber hecho algo. Uh
1: -huh. Pero la de la gente, la misma gente, una. Alguien lo pudo atacar, ¿no? Alguien más del, del público, algún fanático sí. de Anita Sarkisian, que a pesar de que ella es Anita Sarkisian, probablemente pueda tener algún fanático.
0: <risa> sí. Y bueno, en respuesta a esto, la Bitcoin lo, lo puso como el acosador, no me acuerdo, qué, acosador, maltratador, eh, nocturno, animal. ¿no? <risa> Lo pusieron el, como el pinche malo diabólico del mundo. ¿Quién? ¿La reina, eh ¿La Bitcoin? La Bitcoin, en sus notitas que ponen.
1: Pero pues eso es como también un, un trofeo, ¿no? La Bitcoin ya ha puesto como en listas de gente no grata a muchos influencers. Empezando por Jake Paul y Logan Paul. A partir de ahí hacia abajo, pues hay un chorro de gente así. Como, Oye, fue algo así
0: es, como... Este, a... se atrevió a presentarse en público, en un lugar público, pagando su boleto? Sí, como se atreve, ¿no? Sí. Y lo ponen como el maldito diablo. Cuando el güey nada más estuvo ahí así como de... Hola, estoy en el público.
1: Poniendo atención y tomando notas. Probablemente sea la persona que más atención le estaba poniendo a la panelista, esta Anita.
0: Pues sí. Uh -huh. En fin. Eso pasó en el 2017. Eh, hace dos meses, esta persona, este es... ¿Cómo que llamamos? ¿Sargon?
1: Sargon. Ajá. Digamos, a partir de ahora, Sargon a secas para los cuates.
0: ¿Sargon a secas para los cuates? Este, este voy a hacer un streaming en un canal que no fue el suyo. Mm -hmm. Con unos neonazis. Estuvo de invitado en un canal, ¿no? Estuvo de pues, de invitado, entre comillas, ¿no? Estaba ahí yendo a defender su punto. Ah, Sargon estaba yendo a
1: debatir contra los naz neonazis estos que dices tú.
0: Exactamente, él estaba contra los neonazis, porque él mismo, pues, creo que casi todos los que han visto sus videos lo consideran un antirracista y un antinazi. Como debe ser. Él estaba debatiendo con estas personas y dentro de la retórica que ocupa, ocupó la palabra con N. Que ahora sabemos que ya tampoco la podemos decir.
1: Bueno, aquí en México sí se puede decir, ¿no? Negro. En español se puede uno decir negro. Porque pues no sé. Aquí en México no hubo. El, el, la que, según,
0: de... según, según Patreon, ya por decir la palabra con N, ya, ya eres un maldito pecador. Pero en inglés, ¿no? El problema es si
1: la dices en inglés, ¿no? Quiero pensar. Porque si no, entonces, ¿cómo madres voy a ir a pedir tinta china negra a la, a la papelería?
0: Tinta china respetable. En fin, entre su argumento ocupó la palabra, esta palabra varias veces. Ajá. Él mismo, dentro de. acabando la transmisión, aclaró el contexto y aclaró la retórica que usó. De todas formas, ya estaba aclarada dentro del mismo del mismo video. Se entiende el, por cómo fue usada. Ajá. O sea, el contexto era bastante obvio. Pero bueno, a partir de, de esto, pasan dos meses sin que nada suceda. Y Patreon dice: Mira, ya va a ser Navidad. Vamos a darle un regalo a Sargon. Uh -huh. Y le cerró la cuenta. Patreon, sin previo aviso, sin nada, le cerró la cuenta, le congeló los fondos, lo cual creo que es muy, muy ilegal.
1: Eh, creo que uno no, no dimensiona correctamente qué tan grave es el utilizar esta palabra en Estados Unidos y en inglés, porque, o sea, a Sargon le pasó esto, pero recordemos que a PewDiePie, pues... Le echaron para atrás proyectos sumamente importantes. Solo por decir... Porque no fue... No la utilizó en sí. Sino que fue una expresión. Mientras estaba jugando un videojuego. Alguien lo mata o le dispara. O le hace, y a él se le salió decir... Yo fucking nigga. Como una interjección. Uh
0: -huh.
1: Exclamación. Y yo creo que en ese mismo momento dice... Ah, perdón, perdón. Se me salió. No sé qué. Y de ahí por esos dos segundos de un streaming de, no sé, dos horas o tres horas, eh, se le acabaron todos los negocios en la vida. Por, por lo menos en esa temporada. Y ya no volvió a salir en YouTube Rewind ni nada. O sea, creo, creo que es de, de más, no podemos comprender <ríe> para los estadounidenses lo que significa hacer es algo así. Que no suena artículo ¿no? Pero
0: pues... Pues es sí. que, o sea, si una palabra está en el diccionario pues se, tiene, se puede usar, o sea, sí. y, a, sí. y de todas formas el contexto importa, ¿no?
1: El contexto importa, cada vez menos por lo que se
0: ve. Pues sí. En fin. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó después de esto? <risa> bueno, empezar, empezaron a hacer videos de... Oigan, es que esto está esto está sucediendo y no me dieron ninguna explicación. Y Patreon lo que hizo fue darle explicación a otros usuarios. A ver, ¿cómo, cómo? Ah, Patreon. O sea, en vez, de, en vez de darle la explicación a él, le dio la explicación a los usuarios que le, le estaban apoyando en Patreon. Poniéndolo como... Sacando de contexto las cosas que dijo. Poniéndolo ah. como un racista, poniéndolo como un... Eh, misógino, etcétera, etcétera.
1: O sea, Patreon se puso a editorializar.
0: Patreon editorializó de... mandando mensajes dentro de su propia plataforma.
1: Es como si de repente Vancomer me mandara así una circular de, oye, fulanito que es nuestro cliente, este, le congelamos sus cuentas porque tal y tal, y eso está muy mal, ¿no? Y a mí qué chingados me importa. O sea, pon tú que sí estás apoyando a, a Sargon en su plataforma de Patreon, pero pues... Eh, le estuvo mandando mensajes a sus, a sus patreons, a los patreons de Sargon.
0: Sí, a los patreons que llegaban a preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué yo le quiero dar mi dinero a esta persona? ¿Por qué no puedo? Les mandó ese pinche mensaje.
1: No, pues en todo caso, si esa es tu postura como empresa y si así es como quieres ser reconocido ahora en adelante... Haces un statement público, un, un comunicado público y ya. Entonces pones en tus redes sociales y que todo el mundo se entere. Pero, pues, pero ya eso, eso de mandar mensajes por, para quien te pregunte ya es <coughs> básicamente entrarle al drama.
0: Sí, y, y también hicieron su, su statement público, el cual era exactamente lo mismo, sacando de contexto todo. En un, en un pedo de él es malo, 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 malísimo. Uh -huh. En fin, esta persona lo que hace es pues, intentar defenderse en su propio canal de, de YouTube. Y, YouTube siendo YouTube, el video del que se están quejando sigue es, Sigue activo. Siendo YouTube. Válgame. Ahí uh -huh. sí me entiendo. O sea, si, si YouTube que es es el buen sensor le vale madre ese pinche video, porque a Patreon le importa ahora, el okay. problema de todo esto es que ellos intentan basarse en sus términos y condiciones, en sus community guidelines uh -huh. y la, la, las guidelines, las líneas guía, los términos y condiciones uh -huh. no dicen nada de que tú como persona, fuera de Patreon no puedes decir nada no puedes decir algo, no puedes comportarte como se si te hinche la gana dentro sí. de las guías de, de Patreon lo que dice es que ellos te pueden cancelar la cuenta si infringes las reglas dentro de Patreon uh -huh. todo lo que hagas fuera de Patreon les vale madres en teoría
1: debería, sí. bien, más bien déjate que les valga. debería, no tendría por qué importarles y no tendría ni... Está fuera de su de su campo de acción.
0: Está fuera de su campo de acción y aparte es como... Güey, <ríe> si no lo pusieron en tu plataforma, tú, es, tú en tu plataforma estás poniendo un contrato. Cuando menos... No sé cómo se maneja en Estados Unidos. El problema de la ley de Estados Unidos es que es demasiado ambigua. Pero cuando, en México es, está muy marcado. Si tú tienes unos términos y condiciones, si tú tienes... Una, una guía, te tienes que regir por esa guía y se tiene que aplicar a todos por igual, porque si no estás estableciendo discriminación, porque si no estás haciendo fraude, porque te metes en muchos líos legales en México. En Estados Unidos pueden abusar de este contexto de, es que nosotros también tenemos libertad de expresión y como medio para usar la libertad de expresión, corremos a la gente.
1: Mm -hmm. Y pues hasta ahí, pues digamos, me parece incorrecto lo que hace Patreon, pero digamos que no hay mucho que, que hacer o, o mucha forma en que actuar hasta este punto de la historia.
0: ¿no? Hasta este punto de la historia. ¿Qué es lo que hace la gente? Pues lo primero que hacen es irse a otras plataformas. Como debe de ser también. A irse con la competencia
1: y no estés de va... acuerdo con las políticas de una empresa dejas de consumirla simplemente y te vas a otra por eso es sí. importante que no existan monopolios y por eso uh -huh. en Estados Unidos se supone que hay leyes antimonopolios muy fuertes gente que ha sido, o bueno, más bien empresas que han sido acusadas de esto son Microsoft eh, la propia Facebook
0: y, no sé si próximamente creo. también Patreon y Paypal pero ahorita sí. vamos con eso se empiezan a mudar a otras plataformas plataformas uh -huh. pequeñas, plataformas nuevas algunas de, de los mismos usuarios de YouTube que han, pues, han invertido en crear su, su propia plataforma para recaudar fondos para recaudar fondos otros porque son muy específicos hay, hay una plataforma tipo Patreon que es puramente para la gente LGBT QSS ah, eso está muy bien y ahí, sí, porque me imagino
1: que Patreon no permitirá este tipo de contenidos tampoco, ¿no? Contenidos
0: LGBT. Pues a, al parecer creo que no, porque por algo salió este tipo de plataforma. Hay como 10 opciones eh, más o menos viables y confiables.
1: Vaya, no sabía que Patreon fuera homofóbico, pero bueno, interesante. Es bueno saberlo. <coughs> que ver, ¿cuántos, ¿En, cu en antes cuántos también? Antes de que pasemos al siguiente, vamos a leer un poco a, la, a los eh, comentarios en el chat, porque ya, por ejemplo, aquí cerramos como que un momento, ¿no? Es, Pues le dijeron a este güey, te cerramos tu Patreon, ok, me voy a otra, a la competencia, y que, que me sigan los buenos, ¿no? Los que quieran que me sigan a esta otra plataforma. Ahorita vamos a ver qué plataforma es, pero por lo pronto aquí el, el punto principal es libertad de expresión aquí no me la dan, me voy a otro lugar, lo cual está muy bien, y respecto a la libertad de expresión, Ruth Hernández aquí en el chat nos dice, yo he pensado que nunca hubo una libertad de expresión total, en el pasado o te mataban, o perdías tu empleo, si trabajabas en televisión te caía encima, la asociación de padres, hasta Howard Stern perdió dinero, pues sí, es verdad, la libertad de expresión siempre ha sido difícil, creo que más bien ahorita creíamos que habíamos eh, conquistado, o que o ya damos ya por hecho, por simple avance de la sociedad, ciertas cosas que en realidad no eran así. Y hasta ahora nos vamos a dar, nos estamos empezando a dar cuenta. Mm, dice de ese fulano que, díganme que los artistas Not Safe for Work que tienen Patreon están bien. No hay ya, ¿no?
0: No, ya no, ya se fueron.
1: Pero desde hace muchas
0: películas. plataformas, desde hace bastante tiempo.
1: Sí, hace como un año o dos, Patreon dejó de permitirse eso.
0: ¿Cosa? Hace un año, nosotros ya estábamos en Patreon cuando, cuando pasó uh -huh. esto.
1: Es verdad, sí, sí, sí. Yo creo que los dibujantes, dice Ruth, eh, que perdieron Tumblr o Patreon, no tuvieron la precaución de armar su sitio web en caso de baneo o censura, porque sí podía pagarlo. Es que es difícil siempre, ¿no? O sea, si cada quien va a tener su sitio web, es difícil atraer gente a tu sitio web.
0: Es ¿Por que, o sea, tiene... al final de cuentas, aunque tú tengas tu sitio web, Tumblr <ríe> servía como una red social. ¿Por qué? Porque pues, tú puedes publicar en tu sitio web, pero la gente no va a llegar por azar del destino a tu sitio web. Claro, y... Puede y llegar claro, a partir de que te conozcan en, un, en una red social.
1: Sí, que tiene que ser o Instagram o Twitter. Yo ya ni siquiera incluiría Facebook como para conocer a no. nuevos influencers. ¿eh? No. Yo más bien me iría ya por YouTube. Twitter, tal vez por, por el drama y por los trending topics y por las noticias que a veces se dan. E Instagram, que es pues, lo que está ahorita de moda. No sé si hay algún otro que se me esté escapando. Algo de chavos. TikTok, tal vez.
0: Mm, tal vez. Uh... Uh -huh. Pero bueno, no, ahorita ya directamente se tienen que pasar a Pornhub. Ay, te digo, y es. <risa> sí, y es. Uh... Es difícil es que, porque. En serio, cuando pasó todo lo de la Tumblr porque fue el que les dijo así de oigan llevo años dejando que ustedes suban contenido y que lo moneticen pero venir <ríe> no a dibujar aquí artistas o sea dibujos sí sería raro no ver sería no sé. raro pero es una alternativa
1: <ríe> pues sí puede ser eh, porque sí o sea toda la gente que dibujaba cosas eróticas a dónde se va ya no tiene cabida en Twitter ni en Facebook ni en YouTube
0: y el espacio que tenían, que era Tumblr, tampoco lo tiene Si acaso,
1: DeviantArt, pero es horrible. La...
0: No, la... no, tiene, no sí. tiene nada de redes sociales. No. Se quedó en el pasado. Y
1: bueno, eh, estaba yo que... Ah, sí, y si los llevas a tu... A, imagínate que tú... Y la verdad es que cuesta mucho actualmente, uh -huh. psicológicamente, que alguien llegue a tu página personal. Página web, me refiero porque lo tienes que desconectar de todo lo demás. Tú ir a una página web ahorita es como desconectarte de todo lo demás. Se siente raro psicológicamente. Hablando cuando en realidad, pues, Facebook, Twitter, Instagram, no son más que páginas web sumamente eh, avanzadas,
0: ¿no? <ríe> sumamente sí. complicadas. No, y aparte, tú como marca tienes que estar donde la gente está.
1: O sea, sí, no pero, es...
0: Es de que voy a obligar a la gente, no, tú tienes que ir hacia donde está la gente, es, es bueno. muy pendejo pensar que, que vas a crear algo y simplemente van a llegar, terminarías como loyo. Sí, ¿como, como qué? Como, rollo. como loyo. Ah, como loyo, sí, uh -huh. bien, también, también
1: terminarías como Rollo y como loyo. Entonces, dice Kiro Hernández, yo apoyaba en Patreon a algunos dibujantes, luego se empezaron a hacer flojos y solo publicaban lo triste que era su vida, que por lo mismo ya no dibujaban tan seguido. ¿Cómo hago? ¿Un dibujante entra a Patreon y la gente le paga por dibujar?
0: Hay algunos.
1: Eso sí no me la. Suena lógico. Ahora que lo pienso, suena estúpido que lo esté razonando hasta ahora, pero. Eso sí no me la sabía. Bueno, allá ellos. Eh... Muchos artistas los siguen usando. Jesús Alejandro Ramírez Campos, saludos. No soy anónimo, dice, hay que destruir Patreon a huevo. ¿Cómo? No sé. Bueno, aquí están platicando entre ellos. Aquí dice Ruth Hernández, me sorprende que nadie esté reportando Patreons a Hacienda, como pasó con las Cam Girls o los Snapchat Premium. Es que eso también fue un ataque político, ¿no? A lo mejor ahorita, sí, a ver cómo lo hablamos un poquito, pero...
0: Pues sí, aparte, digo... Todo oh, es político. Al ya. final de cuentas, mientras no hagas nada ilegal, pues no, no, no aunque te hagan una... ¿Cómo se llaman estas madres cuando van a checarte lo que tienes?
1: Uh, te no auditoría. ¿A ¿Auditoría? ¿Te refieres a auditoría o te refieres a cateo?
0: No, una auditoría. Ah, auditoría. en ah, pues, una auditoría si no has hecho nada ilegal, no pasa nada. O sea, no, ganaste, no reporte, ganaste ingresos por, por internet y si los declaras como ganancia en contenido. No, ese es el problema. Las
1: Camgirls, no, muchas de ellas seguramente no
0: estaban declarando nada pues que huellas, porque todos todo los, los movimientos eh, vía tarjeta son identificables sí, sí, por eso eh, fue ahí fue de ellos también uh
1: -huh. dice de sufreno hay de todo pero a fin de cuentas es decisión de los fans en apoyar a los artistas ah, 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 ahora es decisión de Patreon eh, <risa> vamos a ver estoy tratando de encontrar comentarios de más personas para que no parezca que estamos leyendo los mismos no si tú ves por ahí alguno interesante, ya empezaron a hablar de AMLO.
0: Dice Harald Har Russell, Ajá. desde que las leyes y demás instituciones apoyan a esas minorías o grupos que ni, ni son consumidores, ya no hay libertad creativa. No sé. Grupos
1: que ni son consumidores. No sé, quién sabe. Eso yo todavía no, no lo entiendo muy bien. Como está sucediendo, mm. dice: No soy un ánimo. A mí se me saca de onda que digan que ya no hay libertad creativa. Es justificar tu pésima creatividad con la censura. Hmm. Interesante punto también, ¿eh? porque entonces ahora todos vamos a terminar como Chespirito, dándole uh -huh. vuelta a la, a la censura, pero de, la, de formas ñoñas. O sea, Chespirito en ocasiones llegaba a hacer chistes picantones, pero pues los tenías que hacer bastante ñoños o bueno todos vamos a terminar haciendo comedia del loco Valdés y de Alejandro Suárez director Lechuga ¿no? los polivoces
0: pues sí, o sea, es, es regresar otra vez a, a lo que ya habíamos superado
1: o sea yo no yo eh, imagínate los polivoces querían en su momento hacer dos güeyes del ejército haciendo chistes, no podías hacer güeyes del ejército pues se ponían como güeyes scouts ah, eso es son los las suertes que vamos a tener que empezar a hacer. Uh -huh. Puede pues ser, Emily pero no sé cómo va a afectar eso. O sea, ¿de qué afecta? La creatividad la afecta.
0: Pues sí. O sea, ponle tú, se hacen contenidos más... ¿Family Friendly? Pero estás dejando, está, o sea, al final de cuentas entras en esta parte de... Lo que, lo que la plataforma quiere es que la gente no piense, que la gente no pueda tener una opinión distinta, un punto de vista distinto a lo que ella conoce.
1: Sí, no, no que no piense, sino que piense como debe de ser. Eso es el buen sensor.
0: Como ellos quieren que piensen, no como debe de ser. Como ellos creen que debe de
1: ser. O sea, sí. la, la, la opinión con la que está de acuerdo YouTube.
0: Exactamente y bueno, ¿seguimos? sí, sí, ahora sí avanzamos y bueno, todos pensamos pues bueno, se van a otras plataformas le va a llover a Patreon porque mucha gente se va a salir de Patreon para ir a apoyar en otras plataformas y eso fue lo que estaba pasando otros el problema de esto es que otros creadores empezaron a perder dinero o sea, había gente con Patreons de 15 mil, 20 mil, 30 mil dólares de uh -huh. repente todo lo que avanzaron en Patreon dentro de este año uh -huh. lo perdieron
1: claro, porque tenían Patreons que estaban apoyando a Sargón, entonces se salían de Patreon para irse a esta otra plataforma y seguir apoyándolo a él y como se salían de Patreon dejaban de apoyar a todos los demás que estaban ahí uh
0: -huh. también apoyando exactamente, entonces pasaron de tener 15 mil a tener 5 mil, a tener 10 mil es una, es una buena lana.
1: Sobre todo si es lana con la que tú dices, ah, bueno, ya más o menos tengo este rango de dinero disponible el próximo mes. Uh -huh. Y puedo tomar ciertas libertades o ciertos riesgos dentro de, mi de mis finanzas. Y de repente, de un mes para el otro, pierden la mitad.
0: Sí. Pista, o sea, tú trabajas en hacer que algo crezca y de repente por la decisión de un pendejo en, en la plataforma que, que está procesando los pagos, no, no te está pagando Patreon o sea, lo único que hacen es ser un intermediario pues pierden, pierden X cantidad de dinero aquí lo que dicen es que Ren, Ren y Stimpy tenían muchos chistes disfrazados Ren y Stimpy no se podría transmitir ahorita
1: ajá
0: no solo, no solo no se podría transmitir ahorita, en el momento en que se transmitió... Tuvo problemas. Tuvo problemas. Tuvo muchísimos problemas. Quienes lo, lo alcanzaron a ver fue por descuido de... <ríe> o de los papás, o porque los papás de plano sí tenían un pensamiento un poco más libre. Pero hasta los Simpsons tuvieron esos problemas.
1: Sí, y, y Ren Stim, el Ren Stimpy eh, que nosotros veíamos incluso pues ya estaba rebajado también,
0: mm -hmm. originalmente
1: Ren y Stimpy era como Ricky Morty casi, casi sí era al, al original al, 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 al piloto que hicieron de Suck My Balls sí <risa> así, casi, casi estaba así o sea había una escena donde Ren prácticamente estaba fornicando con Stimpy por medio de una metáfora <risa>
0: A mí no me dejaban verlo, ni siquiera. Uh
1: -huh. Sí, no, no. Y bueno, René y Stimpy, yo me acuerdo que cuando lo veíamos era una de las cosas más grandiosas y gloriosas. Yo, yo me imagino que ahorita lo veo y digo, eh, ya, yeah, no parece cualquier cosa, pero en aquel entonces sí era como diferente, vaya. Y ese uh -huh. es el problema. Cuando tienes mucha censura, no puedes ver cosas diferentes aunque
0: quieras. Sí. En fin, todas estas personas se salen, eh, dejan a, a, a otros creadores con X cantidad de dinero menos. Uh -huh. Y llegan a una plataforma que se llama Subscribe Star o una cosa así. No, no recuerdo bien el nombre, perdón. Una compañía china, dices, ¿no? No, una compañía que la hizo una mujer china que vive en Estados Unidos.
1: Ah, ok, ok.
0: Llegan a esta plataforma. Y llegan a otras plataformas porque también hubo otros casos que se fueron a las otras plataformas. Plataformas qué
1: que? que son como um, Patreon,
0: ¿no? Como Patreon, pero pues, diferente nombre, diferente lugar. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? Llega PayPal y les dice: Ahí creen, todos ustedes, compañías, no me caen bien. Uh -huh. Y no voy, a, no voy a ayudarles a procesar los pagos. Les negó el servicio Paypal. Les negó el servicio Paypal. Eh, creando prácticamente un boicot a la competencia uh -huh. de Patreon. La competencia sí, de Patreon, que los, seguramente. Los dos están en Silicon Valley.
1: Ajá. Seguramente hay ahí alguna uh -huh. algún contubernio que no debería de existir.
0: Ah, aquí está donde está el, el contubernio. Jacqueline, la, la mujer que se encarga de decidir quién está y quién no está en Patreon. Uh -huh. Resulta que hace ocho años adivina en qué empresa trabajaba.
1: Uy, no sé, McDonald's o no. Starbucks, Starbucks, ya sé, Starbucks.
0: No, no, trabajaba en PayPal. No,
1: lo vi venir, inserte aquí el meme de Pikachu sorprendido. <risa> sí. <risa> mm. O sea, la que ahorita está eh, decidiendo, bueno, qué puesto sería, ¿no? Dice por ahí. Bueno, alguien que está de tomando decisiones importantes en Patreon. ¿Trabajaba en PayPal? ¿Es esto?
0: ¿Trabajaba en PayPal? Antes, ajá. Tal cual. Ajá. No, no me acuerdo cómo se llama su, su puesto, pero prácticamente son los sensores. Ok, okay. En fin, esta mujer eh, va a un, hace una llamada con uno de los creadores que fue a quejarse porque pues, perdió 5 mil dólares por la pendejada de ellos uh -huh. y en la llamada le dice que eh, que todo lo que dijo el CEO en la, en la entrevista que fue a principios de año que fue con este, ¿cómo se llamaba este? Ruben Reports no tengo ni idea de quién es un güey que entrevista a Ben Shapiro y a todos esos güeyes ah, no, no no me suena bueno Rubens Ruben Report, entrevista al CEO de Patreon este, pues fue más como una, una onda de ven, promociona tu marca, habla de, con nosotros de esto y esta persona en su entrevista dijo que lo que ellos califican, que lo que ellos ven, es lo que está publicado en Patreon como dicen las reglas, como dicen las guías, como, como dicen los términos y condiciones. Uh -huh. Sí. Y, y esta otra persona, está Jacqueline, la, la que está encargándose de decidir quién ya, quién puede o no recibir dinero.
1: El sensor bueno,
0: llamémosle. Llamémosle el sensor bueno. Uh -huh. en, su, en su llamada telefónica dice que es que es un enfoque más holístico, o sea, prácticamente dijo que todo se, todo se basa en, su, en, en decisiones subjetivas, que no todas las reglas se aplican para todos, que se aplica como a ellos se les hincha la gana.
1: Es la versión gri gringa de por mis pinches huevos.
0: Exactamente.
1: <risa> ¿Por qué hiciste eso? Era en lugar de decir porque se me hincharon los huevos, uno va a decir ah, porque apliqué un enfoque holístico, suena chingón traten de utilizarlo a partir de ahora
0: exactamente en fin, entran en muchas contradicciones en esta llamada, diciendo es que cada caso se, se revisa individualmente, pero es que las reglas son claras, pero no son tan claras porque nosotros, o sea, un pinche desmadre que tiene. lo la que yo
1: quería decir era, es que me caga Sargón de acá
0: sí. me en, entre una de las frases que se le salió a decir fue que lo que pasa es que nosotros somos, esta solo es una de las capas. Procesar pagos es solo una de las capas. Bien. Pero nosotros tenemos que estar en el mercado comercial. Dando a entender que es hubo presión de otra empresa. O sea, ellos tienen que estar
1: en el mercado comercial. Uh -huh. eh, me suena a que tienen intereses más allá de, de
0: mm, procesar pagos. Exactamente. Y a, a lo cual le preguntan, entonces fue, ¿ejercieron presión o fue una decisión enteramente de Patreon? Y ahí se desdice y dice que fue de, enteramente de Patreon, bla, bla, bla.
1: Entonces, ¿cuáles son los otros? Pues el mercado.
0: Entonces, ¿cuáles son las otras capas, no?
1: ¿Cuáles son Sí, ¿cuáles son las otras capas? Eh, en fin. La de Superman y la de Batman. Adiós, clic, le cuelga.
0: Todo parece como pues, ya la cagaron, piden disculpas y, y coman un pan o algo por el estilo. Pero en vez de eso, sacan una nota entrevistándose con el New York Times. No son, acusando una vez más de cosas por lo menos que no son. No fue,
1: por lo menos el, no fue en el Wall Street Journal.
0: Por lo menos. Acusando una vez más de cosas que no son a este Sargon. Sacando de contexto lo que se dice, lo que se ¿Cómo? Hace. Bueno, bueno, bueno,
1: bueno, bueno. sacaron los de PayPal se entrevistaron con el ¿Cómo dijiste? No, los de Patreon, los de Patreon se entrevistaron con el New York Times dijiste ¿cuál? Para hablar de un de un creador de YouTube sí ¿Qué chingados tiene que estar haciendo Patreon haciendo declaraciones sobre un creador de internet.
0: No tendría que hacer, estar haciendo nada. Pero, aparte de aparte de eso, con lo cual, ya solo por hacer eso, sí los pueden demandar en Estados Unidos, más en Estados Unidos, se les ocurre decir que los demás que se están yendo no es tanto por colaborar por apoyo con este youtuber. Sí, no. Sino porque les molesta el 5% que les cobran. Patreon cobra 5%.
1: Ajá. Ah, oh. Y que según Patreon dice, ay, quieren que les cobren
0: menos. Sí, según Patreon dicen, ay, sí.
1: Con lo es cual... Porque
0: les, es porque les cobramos, ¿no? Ahí es, ahí es donde están... Aparte... Bueno, entre su misma declaración dice cosas como es que nosotros no le vamos a pagar a personas que usen el hate speech. El
1: ¿Y quién decide de qué es,
0: que, que es el hate speech? Al parecer ella. Pero bueno, pues, entre, es entre esta... Que,
1: que le debería de haber hecho el reportero del New York. ¿Cómo chingados? El, ¿Qué
0: dijiste? Hate speech.
1: No, 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 pero el, el periódico
0: el periódico New York Times
1: esa es una pregunta que le debió de haber hecho el reportero no se la hizo
0: no la Patreon cobra 5% Paypal 7.5 no Paypal cobra 3.5 más 5 pesos yo ahí sí no sé nada porque porque que y que encarga... depende de la, la cantidad que ganes no te, sé nada porque que se encarga de todo eso es mi de precio.
1: el que se encarga de todo eso es mi pareja Ernesto de la Vega
0: no sé <ríe> Ah, no, 4.5, perdón, cobran. Ya es lo mismo, casi, casi, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, si te pagan por Patreon, de todas formas, te le tienes que pagar a Paypal para cuando lo recibes. Sí, claro. Uh
1: -huh. Sí, o sea, te trabajan los dos. De hecho, a mi parecer, ¿quién debería de ganar más, Patreon o Paypal? Pues... Ahora que ya sé que son la misma compañía, ya me vale madre. Pero antes si me haces esa pregunta yo pero pues ahora ya sabemos que es lo mismo, la misma compañía. Uh -huh. Uh -huh.
0: En fin, entre esta declaración, dice, ¿en qué me quedé?
1: Ah, estabas en las declaraciones de no iban a, darle, a pagarle
0: su dinero ah, sí. que ya se
1: habían ganado a las personas que hagan hate speech.
0: El problema es que Pedro no te paga nada. Patreon claro. no, no es quien paga. Ahí es donde están muy pinches equivocados.
1: Patreon sí, no
0: es el dueño del dinero, no es quien dice, yo soy tu jefe y te voy a pagar. Todo lo contrario. Uh -huh. Patreon es un proveedor de servicios. Uh -huh. Está contratado por ti. Está contratado por ti. Y quienes están pagándote son los usuarios. Son ca cada una de esas personas que decide separarse de su dinero para dárselo a un creador.
1: Ahí habla mucho de la... De la manera de ver, de la forma en la que están viendo eh, su participación como Patreon, ¿no? Uh -huh. Ellos están haciendo un casicazgo. Ellos creen que el dinero es suyo y que te están haciendo el favor de pagártelo a ti. Cuando en realidad eres tú el que está consiguiéndole clientes a Patreon. Para que te paguen a través de él. Cada vez que nosotros decimos el final, entren a Patreon, pues estamos haciendo pu eh, publicidad a Patreon. Sí. Nosotros y cada uno de los creadores. Son y, nuestras eh, perras, Patreon, básicamente.
0: Sí, y cuando menos, Paypal sí tiene una, una sede en, en México, por lo cual Paypal sí se tiene que atender a, a las leyes mexicanas. Patreon uh -huh. no sé, Patreon creo que no. Pero aquí estaría, la demanda sería demasiado fácil porque a final de cuentas ellos son los que están violando el contrato. Uh -huh. Ahora, la otra declaración que hizo fue, no importa, nos encanta la, queremos que haya competencia. Entonces si quieren que haya competencia, ¿por qué le chingaron el negocio a los demás? Uh
1: -huh
0: porque ya no atacaron directo a los youtubers, no, no atacaron a, a que le quiten el dinero o a que le quiten la cuenta de PayPal a esos a los usuarios que dijeron algo políticamente incorrecto. Se fueron a quitarle el dinero a empresas pequeñas, a, a startups, que no tenían vela en el entierro. Es mucho, es mucho más grave que
1: eso, no les fueron a quitar el dinero, fueron a bloquearles el mercado. ¿Sí? Si, se, si se llega a probar, no sé si se pueda probar esa acción es un delito muy grave
0: Sí, es boicote empresarial
1: uh -huh. porque te estás metiendo con, 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 con el corazón mismo de Estados Unidos que es el capitalismo radical
0: uh -huh. pues ¿Y... ¿Mm? no, no termina ahí <risa> No, yo ahí me he
1: quedado ¿eh?
0: pues bueno han, han estado buscando opciones porque obviamente no pueden hacer otra plataforma usando Paypal entonces están buscando métodos de pago
1: o sea, esta primero tuvimos bueno, tuvimos, la gente que está en esto, y digo tuvimos porque a lo mejor algún día nos va a tocar a nosotros uh -huh. y a lo mejor no falta tanto, pero la gente que estaba ahí en esto primero tuvo que buscar una opción diferente a Patreon y cuando la encontraron les tratan de bloquearlo esas opciones mediante PayPal todo desde Cupertino California necesariamente uh -huh. tiene que ser así y ahora tienen que buscar alternativas también a PayPal uh -huh. lo cual ya para mí ya es el colmo eso, o sea, eso, es, eso es muy grave eso es igual de grave que en, eso puede desembocar en lo que en los noventas fue la comparecencia de Bill Gates ante el Senado, ante no, ante
0: la Suprema Corte de Justicia. Sí. Uh -huh. Y bueno, ¿Y esta todas pregunta? estas personas se han... Esas, estas personas no han perdido dinero. O sea, estos youtubers no perdieron dinero porque todos ellos pusieron su propia página ¿Dónde están recibiendo los donativos y donde se están suscribiendo mensualmente irónicamente usando Paypal uh -huh. Uh -huh. pero pero este Inter que hicieron, si sí fue como pues güey, <ríe> ¿qué está pasando? o sea, ¿le quitas a, a las startups pero no le quitas a los usuarios que contra los que según estás? Uh -huh. Y bueno, lo otro es que empezaron a sacar casos anteriores.
1: Ah, eso es lo bonito del asunto. Eso es lo que más me gusta a mí, de, estos, de estas cosas, ¿no? Cuando, a ver, pasar factura, putos.
0: Y ahí es donde nos enteramos que quien ejerce presión sobre Patreon no es PayPal. Uh -huh. Es Mastercard. Oh. Porque a usuarios anteriores, que también les borraron la cuenta, por tener un mensaje que, que estaba por la por la derecha, uh -huh. ultraderecha, uh -huh. conservadores, mezquinos, les mandan vía Twitter, bueno, estas personas se quejan de que le cerraron el Patreon, les mandan vía Twitter. Lo que pasa es que Mastercard nos pidió que cerráramos tu cuenta. Uh -huh cosa que no quieren decir en esta ocasión porque no quieren quemar más a Mastercard
1: ¿y no les dieron la razón por la cual Mastercard quería que cerraran su cuenta el patrón Mastercard el jefe no. de jefes Mastercard
0: pues por algo de lo que dijo esta persona, pero aún así es como
1: no, pero o sea ¿no ahí la cuestión es...
0: Mastercard para decidir sobre, la, sobre otras empresas y sobre las ganancias de una persona,
1: claro a eso me refiero o sea, si, si te, en la explicación te dicen, ah es que Mastercard te quiso cerrar la cuenta porque considera que tú tienes un eh, discurso de odio ahí tú puedes hacer algo en contra de Mastercard uh -huh. por la vía pues, legal
0: pues no, nada más le dijeron que fue Mastercard el que se lo pidió uh
1: -huh. entonces Así ahí que... entra Mastercard en la
0: ecuación Ahí es donde entra más cercana en la ecuación. Y al parecer, pues han sacado así a muchos otros usuarios. Uh -huh. Y lo, que, lo interesante es lo que está sucediendo a partir de esto. A ver. Porque el problema fue que se metieron con alguien de centro. Y cuando se meten con alguien de centro, todo el mundo empieza a temblar. Claro. Es
1: como el hashtag MeToo. Que de repente se empezaron a meter con... Con gente de que, que se suponía que era de la izquierda, de, de demócratas.
0: Uh
1: -huh. Y ahí sí, todos tienen. Por ejemplo, es lo que pasó con Lina Dunham, que acusaron a uno de sus guionistas. Lina Dunham pues, es una feminista pues, casi radical. Más que feminista radical, es de esas feministas que molestan solamente en redes sociales. Y luego le acusaron a uno de sus guionistas de su serie Girls, de acoso sexual y no sé si hasta de violación. Y ahí sí, ahí se vio de, de qué lado más que la iguana. Primero salió a defenderlo, luego se le echaron todos encima, se tuvo que decir y tuvo que abandonar a un amigo de toda la vida.
0: Por su ideología. Sí. Político. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que muchos creadores han dicho cosas mucho peores que lo que dijo esta persona. Uh -huh. Y creadores... De, todo, de todos los lados, de la derecha, de la izquierda, de, de centro, centro derecha, centro izquierda. Feministas, MGTOW. ¿Mm -hmm? Y empezó la guerra de la guerra de, denuncias. Ah, dale pues. Están denunciando sí, a todos lo los de la derecha, los de la derecha están denunciando a la izquierda, los de la izquierda están denunciando a todos.
1: Sí, regreso al movimiento este de MeToo, o sea, eso fue, pasó justamente. El que, el tipo que denunció a Kevin Spacey Luego en respuesta alguien denunció a su padre De acoso sexual también Y así están ahorita uh, ¿quién, ¿Cómo se llamaba la, la Argento? Una actriz que, que fue una de las primeras que denunció a Harvey Weinstein Bueno, luego le pusieron, o no sé si le pusieron O salió simplemente alguien a denunciarla a ella y ahorita creo que está teniendo una suerte muy parecida a la de Harvey Weinstein. Ella como actriz, siendo mujer, uh -huh. fue acusada por un joven de que abusó de él cuando era, él era menor de edad. Y pues le tienes que creer porque le tienes que creer a la víctima.
0: Sí. Quedamos en eso. Entonces... Están sacando capturas, están sacando extractos de videos y se los están mandando a Patreon, con lo cual ahorita deben, deben de tener tenerlos llenísimos.
1: Los <risa> han de tener saturado el, el buzón. Está ¿Es
0: muy
1: bien? bien. I
0: love it. Ajá. Y ahí también es donde se está mostrando la hipocresía, porque van dos semanas desde que empezaron las denuncias y no han hecho nada. Ni siquiera han hecho nada con lo que está dentro de su plataforma. Porque si buscas la palabra con N. En la plataforma de Patreon. En la plataforma de Patreon, si buscas otro tipo de derivaciones, groserías, eh, patreons de nazis, los vas a encontrar. A patreons de, de neonazis en este caso. Sí. <risa> no manches. Los vas a encontrar en, en la búsqueda fácilmente. Chángales. ¿Patreon va a perder dinero o va a perder... Credibilidad. Va a perder, perder credibilidad porque si no si no hacen nada al respecto a todas esas cuentas, pierde toda la credibilidad. Si hacen algo, van a perder todos su pinche, sus pinches usuarios. Sí, la mayoría. Y los que les creen se van a ir por miedo. Sí, también. Y ahorita, pues, está este. Esto no, no es la primera vez que pasa. En, en este mismo año, una plataforma de muchas de las personas que han sido sacadas por, por sus formas de expresarse uh -huh. de otras plataformas, YouTube, Facebook, etcétera, se creó una plataforma que se llamaba Gab. GAP.com. Está bastante simple, bastante... Eh, todavía le falta bastante. Es más como una, un multiblog de WordPress. ¿Cómo dices que se llama? Gab, G-A-B. G-A-B,
1: como Gabi pero sin la IE. Mm
0: -hmm.
1: Gabi. Gav.
0: una Sí, crean una plataforma donde se llena inmediatamente de usuarios, de usuarios que están cansados, que alguien les diga qué es lo que pueden o no ver y qué es lo que sucedió. o uh, ¿Les quitaron Patreon? No, okay. Digo, ¿les quitaron Paypal o okay? qué? Llega, recaudaron más de un millón de dólares ah. Y luego les quitaron Paypal mm, Paypal
1: se va a meter en un broncón Porque ya estoy viendo aquí O sea, Joe Rogan hizo un podcast Sobre eso uh -huh. Sobre The issue with Patreon banning Sargon of Akkad, Que por cierto, Sargon of Akkad ahorita debe estar En su luna de miel, ¿no? con todos los sí. seguidores que le han de haber llegado por eso, porque
0: sí, le, lo de eso. Lo, los usuarios son los que menos perdieron, los usuarios siguen recibiendo dinero de diferentes formas y van a seguir recibiendo dinero porque la gente los quiere ver porque ellos son los que hicieron esas plataformas son los mm. que le dieron la fuerza a las plataformas pues sí y, y sí, les llegó también un chingo de suscriptores gracias a eso no, Carl Benjamin que... se llama
1: Sargon ese es el verdadero nombre de Sargon. Carl Benjamin. Es de... del 79. Ah, ya está... Quiero decir, ya está... Este. Eh, ¿Cuál es la palabra que estoy tratando de utilizar?
0: Adulto contemporáneo.
1: Eh, eh, cuando llegue... Eh, veterano. Ya es veterano.
0: Tiene, tiene la, la edad que parece Jesús Alejandro Ramírez.
1: <risa> Pero Sargon se ve más joven, ¿eh?
0: Se lo veo bien. Sí, se ve bastante. Oye, Sargon. Sí, cómo es, eh? Y más para hacer inglés. Sí, a lo mejor estoy viendo fotos viejas, ¿no? No, lo acabo de ver los videos últimos que sacó.
1: Y... Chale. Bueno, creo que el secreto de la eterna juventud es atacar al feminismo radical hay que empezar de una vez porque ya estoy ya estoy traqueteado sí.
0: muy bien y bueno, to todas estos, todos los creadores que están en esta en este bloqueo de Patreon no han perdido, han seguido ganando a partir de sus propios medios mm -hmm. de, de hacerse de sus propias páginas, de irse a otros sitios Simplemente en Star, Star como Star, ¿cómo se llamaba? Cuando Sargon hace este este cambio, jaló a más de 1.800 personas. 1.800 personas que abandonaron Patreon. Usuarios, ajá. Los otros usuarios que, que ya avisaron que en cuanto encuentran una opción viable se van a ir, van a jalar a otras tantas miles. Pues sí. Así que pues, quien está perdiendo no son los usuarios.
1: Lo interesante de esto es que se están encontrándose alternativas o si no se están creando, entonces Patreon está creando a sus propios competidores con esto. ¿Sí? Y quién sabe, yo no sé si Patreon lo esté haciendo nada más porque tiene mucho tiempo libre o por ocio, o si de verdad haya poderes fácticos que están presionando a Patreon porque... ¿Quién va a querer perder dinero y usuarios nomás por ideales políticos?
0: ¿Quién va a querer perder dinero y esas cosas? Y aparte, en su misma declaración en, en, del New York Times, hace parecer que le valen madre los usuarios. O sea, que le valen madre los creadores y que le valen madre la gente que es quien está pagando. A Patreon le valen madre. Ajá. Es así como. No? Pues prácticamente dijeron que que ellos están para apoyar a los creadores, pero que no te, pero que, eh, que no se harán, bien. A que se porten bien y, y que los usuarios que, que, vaya, que se vayan con ellos es, es gente que no quieren tener. Ay Tula. Hacia ah, ok. <ríe> o sea, Uy, su dinero no cuenta. Su, su dinero vale tres pepinos. Ups, sí. Y creo que eso
1: está mal también en Estados Unidos. ¿eh? Creo que aquí en México no tanto, pero negarle el servicio a alguien...
0: No, en Estados, Estados Unidos en es marco. al revés.
1: No, pero acuérdate tú de aquel caso de un repostero, un panadero, un pastelero.
0: La, la ley le dio la razón a, al pastelero.
1: Ajá, que no le quiso hacer un pastel a una pareja gay uh -huh. que se iban a casar. Que creo que los propios gays al final de cuentas lo que hicieron fue ponerle una trampa y la ley le dio la razón al pastelero, pero como 10 años después sí, eso sí, y cuando el pastelero ya había perdido su negocio el pastelero perdió su, su, su empresa, su, y, es, y quién sabe de qué habrá estado viviendo y de qué habrá estado pagando a sus abogados durante pues no sé si 10 años y creo que sí, ¿eh? casi 10 años fue lo que se tardó esto en derimirse pues aquí quién sabe qué va a pasar
0: pues sí. y aquí el problema es que pues ya, ya no estás entrando en ya no estás entrando en negarle el servicio a una sola persona estás negándole el servicio a una ideología completa Sí. ¿Y con eh, México? en México sí está tipificado este tipo de acciones no te pueden negar el servicio si tú estás pagando por algo, que en este caso es ese 5% que nos está cobrando no, no te puede negar el servicio <risa> en, en Estados Unidos. Pues hay mucha forma de hacerlo ambiguo y que pasen y que se pase a juicio. Y ahí, no Patreon, pues Patr ¿Patr 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 si pues, sí, tienen yo, 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 una, una demanda de este, de este tamaño.
1: Sí, Patreon ahorita está jugando a ser ambiguo, por lo que veo. Vamos a ver eh, más eh, comentarios, no más, sino comentarios del chat. Uh -huh.
0: Pero yo, yo lo que no, no entiendo es por qué no han explorado esta parte de incumplimiento de contrato. Eh, seguramente lo van a hacer, pero pues se tarda tiempo. O sea, los, estos usuarios que ya están planeando demandar, pues mm. ahí tienen, eh, tienen un contrato escrito que son sus términos y condiciones y son sus
1: guías. Se tarda tiempo y más si es una demanda colectiva, ¿no? Uh -huh. Sí. Yo me imagino, quiero pensar. Entonces, a lo mejor estaremos viendo los resultados de todo este desgarriate dentro de unos, ¿qué? ¿Dos años? ¿Tres años? No recuerdo cuánto se, se tardó en, en terminar el caso del pastelero y la pareja gay, pero sí fue mínimo cinco años, creo. Bueno, vamos a leer comentarios de la gente ahora sí Sí eh, Dice Garceta, en los noventas Los republicanos querían prohibir los videojuegos Por violentos, hoy los demócratas Los quieren prohibir por machistas mm. Mañana prohibirán los cómics, dice Fenric Y los videojuegos por promover Una imagen incorrecta de los hombres Como ser musculosos Y tener músculos fuertotes <risa> Pues sí, ¿eh? no falta lo que sí no he entendido, es, no, no sé si ya ha salido o ya ha aparecido un superhombre, un superhéroe, anatómicamente correcto, como la Barbie que hicieron. creen mm -hmm. a un superhéroe, pero ya ves que la Barbie le, le cambiaron sus... sus uh, vaya, el cuerpo, las dimensiones, la, las proporciones del cuerpo para que tuviera las dimensiones del cuerpo de una mujer real. Y no sé yo para qué querrá la gente estar jugando a las muñecas con una mujer real, pero bueno. Y ahora deberían, deberían de hacer un cómic donde dibujaran a un Batman y a un Superman y a un hombre araña con las dimensiones corporales de hombres reales. De hombres reales, de hombres, de hombres este, ¿cómo se dice? Sedentarios también, porque esos son los hombres de verdad. Los hombres de verdad tenemos curvas. Eh, aquí había un comentario de holístico. Ah, de ese fulano decía, aprendí la palabra holístico por Dirk Gently y lo que había entendido era que tenía que ver con hacer todo lo pendejo, como se te ocurre en el momento. No, pero, o sea, ese es el problema. Eh, la palabra holística o holístico fue secuestrada por el New Age, lamentablemente. Eh, desde los ochentas, noventas, fue secuestrada por el New Age pero holístico originalmente ya nadie va a querer usar la palabra holístico, pero originalmente pues era eh, una visión en donde um, ocupabas múltiples factores, donde tratabas de ver el, la, el cuadro completo en lugar de eh, concentrarte en algo específico. Mm. Pero bueno, ¿para qué nos molestamos en descri describirla? Igual ahí está Wikipedia. Y de todas maneras ya nadie la utiliza con ese con esa acepción
0: sí. En el estudio de Unicornio también hablé de eso, creo.
1: Ah, sí. <ríe> ya tiren la, la maldita basura. Esa palabra no sirve.
0: Sí, es que hay un enfoque holístico en la administración que también es una mamada. Porque André, originalmente era un enfoque 360. Un enfoque que tomara en cuenta la vida del empleado los tiempos tiempo para tener tiempo para trabajar tiempo para vivir tiempo para todo pues es madre es que requiere una persona normal y se terminó convirtiendo en algo espiritual y el el enfoque holístico de la magia y de el, y el, ¿cómo se llaman estos güeyes? los de el pensamiento eh, optimista sí pensamiento También sí, el optimismo Sí sí eh, lo que pasa es que no estás viendo un no tienes una visión holística tienes que pensar positivo para chingan a su madre güey. nada de eso era holístico
1: y en el caso de dir gently fíjate eh, creo que la utilizaban un poquito como co correctamente porque lo que hacía dir gently era eh, dejarse llevar por por la intuición no sé si Dirk gently yo, a mí, la verdad es que yo nunca entré en la convención de Adil Gently, no sé si habrá sido el humor inglés o incluso hasta el acento, lo que no me permitió meterme bien, aceptar bien, eh, lo que sucedía, ¿no? Siempre me estuvo molestando y creo que dejé de verla, pero eh, no sé si nunca llegué, llegué a saber si era una especie de parodia o <coughs> homenaje al detective... Eh, Cooper de, de Twin Peaks, interpretado por... ¿Quién era? Kevin McLachlan, creo.
0: Creo que se llamaba sí, así. Esposas desesperadas.
1: Ándale. O el, el de How I Met Your Mother, el capitán no sé qué chingados. <risa> También ahí salía. Eh, que que, que hacía que todo así por intuición, pero <risa> intuición ridícula. Este, pero pues en, la, en el caso de D. Yankee creo que sí Medio trataban de utilizar correctamente La palabra holística Pero ya nadie la utiliza así, así que Tiren a la basura esa palabra, ya no sirve la echaron a perder Los, de la ideología New Age, y sí. tan buena Palabra, carajo um, Dice aquí También eh, no he visto a gente Dice Ruth, bueno saludos A Jesús Alejandro Jejeje um, <ríe> Dice Ruth, no he visto a gente haciendo escándalo por la serie de Mr. Pickles y ya tiene tres temporadas. ¿Cuál es la serie de Mr. Pickles? No me suena.
0: Ni a mí. Tal vez por eso nadie ha hecho escándalo. Sí. Eh... Jesús Alejandro Ramírez Campos, te recordamos que alguien te regaló una playera. Tienes que escoger cuál playera quieres ah, y sí. darme tu dirección para mandártela. Sabemos eh.
1: que no es ni Beto González ni Estefan Itzamara. Ni
0: Sí, alguien ya la pagó, uh -huh. pagó el envío, uh -huh. lo único que tienes que hacer es decirme a dónde la tengo que enviar y escoger cuál quieres y decirme tu talla. Que es extra
1: vieja, digo extra <risas> chica, porque es delgado. Mm. Dice, no soy, no soy ánimo. <coughs> hace como una hora estaba hablando del caso de Peluchín, y dice que todos unánimamente se dieron a pedir que le quitaran el canal Ahí sí importó poco la libertad de expresión a muchos de los que lloran por eso. Eh, sí, yo no entendí lo de Peluchín. De, ¿Qué ganaba la gente con que quitaran el video si el gato ya estaba muerto? Lo importante es que quiten a Peluchín Entertainment de las calles. Que lo alejen de la gente a la que puede seguir lastimando.
0: No, y aparte, no, no se trata de un, una cuestión de, de que sea políticamente correcto libertad de expresión. Eh, se trata de un delito. O sea, sí, claro. ahí, ahí, sí, cualquier plataforma tendría sentido porque al final de cuentas es un delito, estás <coughs> matando a un pinche animalito de, la manera, de una manera cruel y no, y no para alimentarte ni siquiera.
1: Y en el caso, me, por ejemplo, a mí me, me importa un caramba que existe ese video en internet si yo decidí no verlo y no lo vi. O sé sea, que existe y busqué corroborar que fuera real este caso mediante comentarios de otras personas.
0: Yo decidí no verlo y de todas formas me hicieron verlo.
1: Como en el que ¿quién te hizo verlo? ¿Por qué?
0: Me apareció como tres veces en el puto timeline. Y yo dije, Hijo, ah, ¿sabes?
1: bueno, me apareció hay una cantidad de veces y yo no le voy a dar clic si sé que ahí hay un gato sufriendo. Ah, es, no, es,
0: es que en el se automático, güey. <ríe> un sonido la chingadera. <ríe>
1: Pues no sé por qué a mí no, bueno, yo, yo me imagino que pasé rápido porque sí, yo de plano dije, no, 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 voy a echar a perder el día. Eh, y el gato ya está muerto. Entonces, poco puedo hacer por ese gato. Lo importante, no se ofendan, gente que está en las redes sociales, no se ofendan por un video. Oféndanse por el gato que, se, que lo mataron. Y actúen en consecuencia dentro de lo legal. <risa> Contra la persona que hizo eso Ese es el punto que el video Entonces, es, legal. Sí. es como por aquí alguien decía no Que la libertad de expresión Protegía lo que decías y no lo que haces
0: uh -huh.
1: Es eso, o sea, si alguien dice Salgan a matar gatos, jejejeje je, 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 Pues a lo mejor es un eh, Sketch cómico A lo mejor es un loco
0: y ah, no es vas con gatos
1: Y no vas a encarcelar a un loco Por estar loco pero si ese loco va y mata a un gato, ahí sí, vas a encarcelar al loco, no por haber dicho que mataran gatos, sino porque fue y lo hizo el muy cabrón. Uh -huh. Ese Y entonces, Jonathan eh, no, González condenados, bueno, desgraciados, dice, pero yo traté de suavizarlo, no me saludaron, mejor sigo en mi vagar por los canales de YouTube. No te preocupes, Jonathan González, seguiremos sin saludarte. Uh, alguien vio el anuncio de Navidad de Campofrío dice Edgar, eh, este yo lo vi eh, eh, es un comercial de un de una empresa eh, española que hace una parodia con un montón de comediantes españoles <risa> prácticamente todos los comediantes españoles salen en ese episodio en ese comercial es un comercial largo, dura como dos minutos en donde te ponen un futuro y un lugar así súper lujoso que parece una joyería pero en lugar de joyas hay pequeñas cajitas y dentro de cada cajita se supone que hay un chiste y la gente va a comprarlos y los chistes son carísimos, ¿no? Hay chistes baratos, chistes caros y entre más políticamente incorrecto sea un chiste, más caro es y ahí dice, ay, este chiste sobre negros, ¿cuánto cuesta? Uy, no, este le cuesta este, su puesto de trabajo, ¿no? Cosas así. todo Todo como buenos comediantes todo siempre lo hace en serio, este, constantemente, con lo cual te da más risa lo que estás viendo. Y hasta que llegan al, al último chiste, que, pues, es el peor de todos, ¿no? No recuerdo qué chiste es. Ahí hacen algunos chistes locales que yo medio pude entender porque, pues, yo sé algunas cosas de allá de España. <risa> hay, un, hay un güey que, que, un comediante viejo, que llega y dice, oiga, este, quiero un chiste porque voy a hacer una campaña para Campo Frío, precisamente. Y le dicen, ah, usted es reincidente porque ese comediante ya tuvo problemas alguna vez con un chiste en un comercial. Y al final te dicen, el día en que este eh, comercial sea realidad, este. Ah, recuerdo cómo, cómo es la frase al final, pero es que va a estar bien culero. <ríe> Esa es la idea. Y este chiste sucede o se crea porque hace algunas semanas, no sé si ya meses, un comediante de nombre Dani Mateo, al cual también sigo su carrera desde hace tiempo, en un programa de comedia llamado El Intermedio, que yo ni sabía que todavía existía, ese programa ya tiene como 15 años, el güey, como parte de un sketch cómico, se limpió la nariz con no la bandera de España y a partir de ahí pues no sé si lo habrán despedido de todos lados me imagino yo que tal vez sí
0: después de esos, eso muchos comediantes sacaron un video haciendo exactamente lo mismo y en sí, diferentes cuando, partes no sé. del mundo
1: narices, ajá, sus narices
0: con banderas de España no sé con banderas de todo el mundo o sea, del, del lugar donde estaban
1: <risa> ah sí, sí, pero creo que ahí el chiste era que estaban imitando a a los respectivos presidentes de ese país, creo. O sea, había un güey disfrazado de Donald Trump limpiándose la nariz con la bandera de Estados Unidos. Alguien como, no sé si Pustemont o algo u otro, el que está ahorita limpiándose la nariz con la bandera de Catalana. Y Ángela Merkel con la de Ale Alemania, etc. ¿no? Creo que así por ahí va el chiste. Y. Eh, no sé si Dani y Mateo los, los despidieron de todos lados. Creo que del intermedio no, porque la verdad es que ahí en el intermedio sí han aguantado Vara. Entonces, raro se me haría que esta ocasión no aguantaran Vara. Han aguantado siglos de cosas similares. Uh -huh. Y han seguido en ese programa de comedia. Pero lo que sí hicieron fue levantarle denun una denuncia eh, penal en su contra. Y eso es pues no sé, no sé. También tiene que ver con las leyes de cada país, ¿no? Yo creo que si haces sí. algo eso aquí en México también es lo mismo.
0: Ah, aquí en México, pues ya es traición a la patria, o sea. Wow. Depende de, la, de las leyes de cada país, si puedes o no puedes hacerlo. Uh -huh. Ahora. Pues sí, está Y bueno, ya para terminar lo otro, <ríe> de Patreon y... y... Paypal y todo lo que está pasando en Estados Unidos, es que en varios lugares he escuchado este discurso de ¡Ay, no pasa nada! Porque la gente se queje o la gente empieza a quitarle la libertad de expresión a otras personas. Uh -huh. Y todos lo veían como, ¡Ay, bueno, le quitan la cuenta de Facebook, le quitan la cuenta de Twitter, de YouTube, le quitan los videos por lo que dijo! Y, y hasta ahí entraba entre lo aceptable para mucha gente. Mm. Y no se dieron cuenta que todo esto podía escalar a, otras, a otra magnitud, que es, ya no le estás quitando el, las, las cuentas en redes sociales, les estás quitando la forma de vivir, les estás quitando... O sea, realmente hay los que dicen que eso no es censura, que eso no es eh, manipulación, de cierta manera. Y otra forma... De, de censura más clara quieren ver que alguien que no dice lo que está de acuerdo al discurso de, de estas empresas, de esta, de este grupito de gente, uh -huh. o sea, en, entra en coerción. les está, Si no estás de acuerdo, no te doy el dinero que tú te ganaste.
1: El dinero que es tuyo es más, o sea, no es como no te doy el dinero que tú ya te ganaste. Casi casi es robar. Sí, Porque tú estás ahí nada más como intermediario eh, Incidental Pero la relación es entre Entre los, los creadores Y los que lo están viendo Ya sea que estén de acuerdo con él o no Esa es la relación directa Pero ahí Patreon está como un maltercio
0: Sí, ahí es ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba este autor? ¿Orwell? Orwell. George Orwell. O sea, su, su teoría del de, de gran en de la mano, pues, no está tan descabellada o sea, ya no puedes decir lo que quieras sin, porque te, lo van, a, te van a cortar, eh, ya no te van a privar de la libertad porque te van a privar de tu dinero. Y sin dinero, pues no comes, no haces nada.
1: Y luego la única forma de censura que sigue a quitarte el dinero es el asesinato. ¿Sí? El asesinato es la forma máxima de censura. Y en este caso, ¿quién sería PayPal? Está un escalón abajo, nada más.
0: Sí, a final de cuentas, pues es, como, como bien dices, es dinero que no es suyo, y es dinero con el que cuenta la gente, es ah. dinero con el que comen, y a lo mejor sí, le, a esta persona le, le ha ido bien, porque pues, tenían un Patreon de más de 15 mil dólares, uh -huh. lo suficiente para vivir en casi cualquier lado. Uh
1: -huh.
0: Y tal vez, y seguramente tiene ahorros y puede sobrevivir en lo que es, se arregla todo este problema. Pero si hubiera sido alguien más pequeño, alguien que tuviera un Patreon que viva al día, alguien de... Que hay muchos. Que hay muchos.
1: Puede haber muchos. Uh -huh
0: pues prácticamente es como si le estuvieras matando.
1: Mm. No, pues le estás matando el, el proyecto más bien. Le estás sí. boicoteando el proyecto. Sí. O sea, es no, una o sea, si, de... si, le,
0: si te quitan la forma de vivir durante un mes.
1: Uh -huh. Es un ataque personal de PayPal hacia alguien que está en contra del feminismo. En contra de... Pues algún, no sé qué otras cosas estén en contra de este cuate. Que, pero pues, es eso. Uh -huh. Es un ataque personal.
0: Es un ataque personal.
1: Mm, muy bien. Vamos a ver más comentarios de las personas que están aquí en el chat. Voy preparando el, a los productores, ¿no?
0: Sí. Pero, creo que en no en tuvimos... Algo lo demás que iba a decir. <ríe> ¿Eh? Es lo que me acuerdo del otro que iba a decir.
1: Ah, sí. Porque, pues, no sé no sé si te querías decir algo más. Eh... Pero creo que más o menos ya llegamos al, hasta donde va ahorita, porque esto es algo que apenas empezó.
0: Apenas ah, sí, ya, ya me acordé. ¿Mm? Y bueno, esto es hacia dónde va, ¿hacia dónde va a escalar esto? Porque el, hay dos opciones. O la censura se vuelve todavía más fuerte y nos callan a todos. <risa> uh -huh. Porque seamos sinceros, todos decimos cosas que no siempre son correctas.
1: Simplemente este. Este episodio, si llega a oídos de Paypal y entienden español, uh -huh. o, bueno, a oídos de Patreon y entienden español, pues nos deberían de quitar el Patreon. ¿Sí? Si se trata de, de tomar represalias personales, como en este caso. Porque lo que le están haciendo a Sargon eh, está fuera de sus políticas.
0: Y la otra opción es que, a partir de aquí... Bueno, no a partir de aquí, sino que conforme esto crezca, haya más gente que esté enojada con este tipo de situaciones. Uh -huh. Más gente que no quiera que le controlen lo que ellos están pagando por ver, lo que, los, lo que quieren ver, lo que quieren escuchar, o lo que pueden o no decir. Y empieza a haber una... Pues, ¿cómo, ¿Cómo llamarlo? Un, no un movimiento, sino pues, toda, todo un grupo de gente... Que empieza a crear sus propias plataformas y que empieza a crear eh, cosas donde no se puedan meter todos estos. todos estos güeyes que son. Que, está, que están intentando boicotear a las empresas.
1: A los creadores, más bien, ¿no? Ajá.
0: Y seguramente esto va a derivar en que va a haber. Si se crea un, un producto similar a PayPal. Ese producto seguramente también va, va a tener una pinche guerra con, eh, comercial. Con, con Paypal y van a empezarlo a chingar también. Pero pues está bien, la competencia es lo que se necesita. Sí.
1: Algo que le haya que le haga contrapeso a Paypal, que le haga contrapeso...
0: Pero a ¿quién, tiene, ¿quién tiene el suficiente poder para, para hacerle contrapeso a, a Paypal y que no le... y que no lo vayan a, a chingar por algún otro lado?
1: Sí, sí. Tendremos que tratar de que, bueno, tendremos, no sé si esperar o, o si se dará solo que Paypal pierda poder por perder prestigio, por perder adeptos, por hacer incómodo su burocracia. Y es lo que yo yo quisiera también para cosas como Google, como YouTube, uh -huh. que pudiera existir un, una competencia directa que, que no hiciera que fueran monopolios como ahorita lo es Google. Es un monopolio de Internet. Internet es de Google. Y Facebook. Facebook, con WhatsApp, eh, tiene mucho poder Facebook a través de WhatsApp, ya no de Facebook, sino de WhatsApp, tendría que haber otra, una alternativa a WhatsApp también, una alternativa a Instagram, eh, a Twitter tal vez, aunque quién sabe, Twitter no sé si tenga mucho poder, um, muy bien, dice Jesús es Alejandro Ramírez Campos, eso sí molesta, ese dinero ya no es de Patreon, es del usuario, así que al finalizar la relación deben entregar esos fondos. Esa sería una buena pregunta, si los fondos que tenía detenido Patreon, ¿qué pasó con eso?
0: Pues en, en teoría los usuarios, cuando menos <coughs> eh, supongo que habrán pedido que se los devuelvan.
1: Si no le pagaron a este güey, o sea, lo ideal sería deberían de haberle pagado su último mes y ya te quitamos la cuenta, ¿no?
0: Eso sería lo ideal, pero seguramente lo que hicieron, eh, porque no he visto un reclamo de eso todavía,
1: fue si seguramente lo que
0: hicieron fue regresárselo a los usuarios.
1: Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Ok, a ver, Antonio Flores dice ¿Qué opinas de Héctor Leal? que por cierto está haciendo sus streams a la misma hora que ustedes no 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 tengo idea qué está haciendo Héctor Leal por estos este a estas fechas pone a pelear a sus suscriptores para ver quién le dona más ah neta ah, y cómo le hace no hay que verlo no para copiarle su técnica para copiarle
0: porque hoy no, no mandaron nada en Streamlabs. ¿no? es
1: eh, mejor porque siempre mandan jajajajaja y cosas así. Eh, <risa>
0: pero necesitamos un mensaje para estrenar el, la nueva oh, URL.
1: A lo mejor ese es pues, el por qué no tenemos mensajes. Casears dice, yo conozco un amigo escultor, Gore, en Facebook, que le pasó algo similar. Cuando su página de venta alcanzó los 15 mil seguidores, Facebook mismo le dijo que ya no promocionara a su página y si quiere tener el mismo alcance a sus seguidores, debe pagar cierta cantidad a Facebook. Sí, a todos los que hemos tenido cierta cantidad de usuarios, ¿no? Mm -hmm. Todos los posts nos pone que, que si queremos llegar a las personas que ya nos dieron likes, tenemos que pagarle a él. Es una mamada, Facebook. Pero eso es de hace muchos años. ¿eh? Mm, También hace escultura común, ok. Um, okay. Otro monopolio es el de Disney. Oye, sí, ¿eh? eso va a estar cabrón algún día. O tal vez ya. Pero ahí sí. ¿Quién chingados le va a poner? Me va a poder hacer frente, no sé si quién, quién sea más poderoso, Disney o Google. Uh -huh. Muy bien, pues esos son todos los comentarios, creo, ¿sí? Así que ahora sí vamos con nuestros productores ejecutivos del día de hoy. ¿Qué chingados es eso?
0: <risa> es nuestra primer productora ejecutiva que siempre ha estado aquí. Ok. Y que, y que siempre ha estado desde que inició Pobre Podcast. Ajá. ¿Ahí güey. ¿Qué hice? ¿Esa es nuestra productora, Alonso? No, es... Pobre...
1: Podcast. Pobre ah, claro, como siempre ha sido. siempre ha sido. Qué bueno que lo corregiste a como siempre había estado.
0: Exactamente. Muy bien. Vamos ahí a Aceret. Ahí está, ¿A la productora que siempre ha estado en todo momento ha estado desde el principio,
1: fue nuestra primera productora no
0: exactamente
1: uh -huh.
0: eh, yo creo que todos la ubican a Cered uh -huh. y, y bueno, eso podemos su, ver su su foto con sus clones
1: ¿quién hizo ese dibujo?
0: tú yo ah no, ella o tú es no tú te, ¿sí, tú, te pregunto porque se me hace
1: conocido a mi trazo.
0: Sí, lo hiciste tú.
1: Ah, yo dije, oh, qué, qué dibujante tan genial.
0: <risa> ok. Casers, probablemente Banksy, productor ejecutivo. Uh -huh. Con su letra de Palk, 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 Palk.
1: Uno sabe que es genial cuando ve algo y se sorprende a sí mismo. Una obra propia. <risa> Como en este caso, esos tres aliens...
0: Sí, ahí tenemos al productor ejecutivo grado 33.
1: Ah, sí, nuestro productor ejecutivo grado 33, que a pesar de tener ese grado, todavía tiene la humildad de ponerse un gorro.
0: ¿De qué? Creo que se cayó Clitor, o me caí yo. No sé. No sé. Bueno, ahí está Alonso, señor de Monterrey. Díganme si sigo al aire. Y si no, es que estamos hasta Critter. Alonso de Monterrey, productor ejecutivo. Y ahí lo pueden ver con sus pose de dinosaurio de T-Rex o algo por el estilo. Se cayó Critter. Ah, muy bien. Y su gorrito navideño como Casears. Y, pues, ya pasó la Navidad, ya eh, mandenla de año nuevo. Es momento de mandarla de año nuevo. José Abraham Núñez González, el hombre que conoce los secretos de Criter, sabe de qué color eran sus calzones en la preparatoria. Y le, con, le contó todas las pecas de la espalda. Y, bueno, ahí también lo pueden observar en la en su Navidad, es negro con la mejor playera del mundo que la pueden conseguir en la tiendita del momento, creo, espero. Y con esa sonrisa que que muestra cómo ama la Navidad y ese arbolito de color plateado y luces LED, y magia navideña. Estamos la foto de año nuevo ahora. Gets Antonio con esta fotografía de su nacimiento. 100% real, no fake, ahí lo pueden ver, así nació Jets Antonio, redondito y pachoncito, con sus papás en una especie de cosplay.
1: Y es por eso que aprovecho este momento de alta emoción para decirles y avisarles mi candidatura a la presidencia de México. Muchas uh -huh. gracias, y contaré con su apoyo. O no? No sé, no sé de dónde salió todo este discurso que acabo de dar, pero como vi que no hablabas, empecé a hablar y hablar y me seguí. Pero bueno, qué bueno ah, que bueno. finalmente sucedió así, porque ahora ya saben cuáles son mis aspiraciones políticas y la razón por la cual inicié este podcast. Nunca lo sabía, lo había dicho, pero pues, qué bueno que fue hoy.
0: Criter, presidente, Tlatuani, eh, okay. etcétera Y yo sí voy a ver. El... de los Pobres, Viviana. Manuel Jiménez Ricardo Reyes Jordán y Marcelo Salazar ellos no importan pero en mi gobierno sí importarán. ellos no importan pero la que importa un poquito es Viviana
1: un poquito más menos es Viviana
0: mm -hmm. sí convertirse en convertirse en productores ejecutivos en parte del club de los pobres pues vayan a Patreon antes de que nos corran sí. en, lo que, en lo que encontramos una alternativa mejor
1: o antes de que encontremos otra alternativa porque se puede tener dos, Patreon y otra ¿sí? sí, eh? sí. Hay que tener las dos por en caso de que Patreon truene por demandas antimonopolio
0: Sí, habrá que tenerlas. Pueden entrar a patreon.com diagonal pobre podcast como siempre nos hemos llamado pobre podcast uh -huh.
1: Nunca nos hemos llamado diferente no, y no, eso no. es algo que ustedes aceptan aceptan, aceptan mi eh, bueno, pregunta Caser, que si habrá podcast el 31, pues sí, pues qué ching? ¿qué más va a hacer? De modo que, qué, que celebremos año nuevo, pues no.
0: Uh -huh. Pues sí. Y bueno, recuerden a Jesús Alejandro Ramírez Campos que me tiene que mandar su dirección, talla y esas cosas. Y elegir cuál quiere. Uh -huh.
1: ¿A su edad todavía se pueden utilizar este tipo de camisas tan joviales?
0: Pues creo que sí.
1: No, a lo mejor te cobran un impuesto extra, ¿no? Por uso indebido de prendas juveniles. <risa> Le di, lo digo porque a mí ya me, man, ya me llegó un, una, llama? una carta de Hacienda por, por ese por ese impuesto que no he pagado desde hace tres años.
0: <risa> ¿Ya te llegó? A
1: partir de los 30. El impuesto por utilizar prendas juveniles,
0: sí. Demonios. A ver si no me llega a mí también.
1: Ya, pues ya cumpliste. Ah, no, va, ah, apenas vas a cumplir el 31, ¿no? Te va a llegar el próximo año. Sí. Muy bien. Y ahora sí, nos despedimos con este sueño tan terrible que tengo. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Hoy nos valió. Hoy sí no hubo alarma de la responsabilidad, ¿verdad?
0: No, fue un podcast como de hora y media.
1: Chat. Estamos regalando nuestro trabajo. Eh, y nos esperamos, los esperamos el lunes, ¿no? Sí. Ah, pues es ya el 31, por eso preguntaba Caseras. Pues sí, habrá podcast el 31 de diciembre. ¡Ay, qué hueva, tengo
0: Y si se lo preguntan, eh, lo del Día de los Inocentes, pues... Sí. No, todo, todo el video que hicimos hoy no fue una broma del Día de los Inocentes. En realidad está pasando todo esto. Sí, bueno, sí, está pasando. Sí, bah, qué huevo
1: me habría dado dar una nota falsa. ¿eh? Mm -hmm. eh, pero la broma del día de los inocentes fue que durante todo este episodio, Ernesto y yo estuvimos embarazados. Ja, ja, inocentes palomitas. Uh -huh. Se creyeron que todo el episodio no habíamos estado embarazados, pero sí estuvimos. Ah, ja, ja, ja. Me gustaría ver las caras de tontos que están poniendo ahora al saber del engaño. Eh, mi nombre. Como siempre es Carlos Arispe y los dejo con las últimas palabras de cada podcast que siempre las dice mi querido y nunca bien ponderado amigo Ernesto, que ahora sí me acordé, ahora sí chequé abrí Wikipedia y ya estoy aquí leyendo que la palabra nunca bien ponderado significa que eh, la gente te odia y todas las empresas eh, que tienen que ver con, con finanzas te van a negar el servicio y te vas a morir de hambre abajo de un puente, como un perro, eso es, ¿no?
0: No, no, no significa eso, pero también aplica.
1: <ríe> da, da, es una de las acepciones, sí. una de las consecuencias directas de ser nunca bien ponderado, pues sí, así que en este caso, pues también aplican las dos, eh, y pues los dejo con las palabras de Ernesto, que todas las empresas financieras le negarán sus servicios.
0: Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast. Las, el que escucharon fue a, al hombre con el pene más pequeño, que es Carlos Adispe. A ah, favor, que me haces? <ríe> ¿Y, ¿Ya te dieron tu récord Guinness o todavía no?
1: No, eh, no, no me lo dieron porque dijeron que, que no lo podían detectar y no sé qué. Pues,
0: una bronca. Yo, y bueno, para matar el año viejo... Uh -huh. Pues... Creo que lo que necesitan es un pene viejo. <risa> un pene viejo Alejandro. para todos ustedes. El de Jesús Alejandro. <risa> sí. Y pues ya, vámonos a la verdad. Me pregunto si por eso nos quitarán... Eh, el Patreon de la monetización, cuando si algún día llegamos a tener.
1: Como dice Jesús Alejandro, eh, yo fui un adelantado y, y yo quité mi contenido antes de que me censurara.
0: Pues sí, tal vez vamos a tener que hacer eso. Uh
1: -huh. Pues bueno.